0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Bartosz Kopania, ekspert do spraw wizerunku zawodów prawniczych, a także były doradca, doradcy prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czy w, w, w ubiegłym tygodniu odbyły się wybory w Naczelnej Radzie Adwokackiej. E, wygrał Przemysław Rosati, przedstawiciel młodego pokolenia adwokatury, wcześniej prezesem samorządu radcowskiego został Włodzimierz Chruścik, również młode pokolenie. Czy to znaczy, że w zawodach prawniczych dokonuje się jakaś przemiana pokoleniowa w tej chwili?
1: Rzeczywiście dostrzegamy taką przemianę i, i, i nie jest to przypadkowe, bez wątpienia. Samorządy i zarówno radcowski, jak i adwokacki młodnieją. Zdecydowana większość członków tych samorządów no, jest teraz przed lub niewiele po czterdziestce. I pamiętając jak kiedyś te zawody wyglądały i to były zawody w sumie dla Nestorów, dziś jest zupełnie inaczej. Jest to taki w obydwu samorządach taki sygnał, że, że przychodzi czas na zmiany. Czas na zmiany nie tylko w obrębie samego zawodu, ale też wizerunku postrzegania społecznego i roli tych zawodów w społeczeństwie.
0: A czy, nastąpi jakaś, czy, z tą, czy z tą zmianą, z tym młodym pokoleniem nastąpi również jakaś jakościowa zmiana, jeśli chodzi o samo działanie samorządów? Na przykład w podejściu do różnych kwestii, chociażby reklamy
1: bez wątpienia. Bez, tutaj samorząd radcowski jest w zdecydowanie lepszej sytuacji, bo jednak ta, te, te um, obostrzenia są trochę łatwiejsze. Ale to jest taka dyskusja, która przewija się przez, przez zawody prawnicze od lat. Pan redaktor śledzi, ja również, w której zderzają się jakby dwa obozy. Jeden taki tradycyjny, zachowawczy, mówiący, że zawód prawniczy to jest taki zawód stojący na absolutnym piedestale i nie powinien brudzić się czymś takim jak reklama, a drugi, mówi, drugi drugi, jest taki bardziej racjonalny chyba dzisiaj, wskazujący na to, że yy, ja to nazywam hasłowo my musimy żyć, to znaczy yy, przy tej konkurencji na rynku, przy ogromnym zalewie kancelarii prawnych, czyli niezawodowych, nie, nieadwokackich, radcowskich, yy, coraz trudniej jest o tego klienta i szczególnie młodzi adwokaci, młodzi radcowie prawni którzy wchodzą na rynek, no ciężko im siedzieć i czekać na telefon, bo to jest, to jest ogromny problem. Myślę, że, że nadchodzi taki czas, tym bardziej, że no wszyscy jesteśmy świadkami omijania tego zakazu de facto. No to jest 1042 sposoby, jak go ominąć, yy, informując chociażby, co jest dosyć popularnym sposobem, że kancelaria XY przyjęła do pracy kolejnego wspaniałego fachowca. I to nie jest reklama, tylko informacja, prawda? Z drugiej strony jest to czysta reklama przecież i y, czy jest sens utrzymywać fikcję. No, myślę, że młodzi radcowie i młodzi adwokaci będą tutaj bardzo mocno naciskali na to, żeby y, obydwa zawody y, uwspółcześnić po prostu.
0: Czyli można powiedzieć, czyli można powiedzieć, że te zawody, no zwłaszcza zawód adwokacki, on będzie tracił na etosie, tak? Znaczy takie normy, które no, jakby wymykały się kosztów, no, w pewnych one nie miały znaczenia dla adwakatury. One były wpisane i jakoś, jakoś one były przez właściwie dekady dosyć, dosyć twarde. Ja rozumiem, że to się już na trwale zmienia i, ta, i te zmiany które są właśnie we władzach, no to to jest ta jest kółka, tak, tak to rozumieć?
1: To nie jest łatwe pytanie, bo w dalszym ciągu pan prezes Rosati, który jest przecież adwokatem, o ile dobrze pamiętam, od 11 lat, mhm. czynny we władzach palestry od kilku, jednak ma to zaplecze swoje, ale też musi się liczyć bez wątpienia z opiniami starszych kolegów i koleżanek, które, którzy mogą mieć bardziej zachowawcze opinie. To jest, to zapewne trzeba przebadać w adwokaturze i zapytać się samych adwokatów, jak oni czują ten problem. To znaczy, czy więcej etosu i mniej pieniędzy, czy więcej pieniędzy i mniej etosu. Tak, no, trochę wulgaryzując ten problem, ale to tak wygląda. Dzisiaj... Mhm. Y, dzisiaj y, Dzisiaj y, trudno żyć etosem, zresztą y, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Y, y, Polacy tego tak nie postrzegają, to znaczy nie ma czegoś takiego w społeczeństwie polskim jak etos adwokatury. To są raczej wewnętrzne y, hasła, które służą budowaniu więzi grupowej bardziej niż rzeczywista informacja, która płynie do Polaków. No, to absolutnie tak to nie wygląda, więc, więc, więc na pewno trzeba znaleźć jakiś konsensus i złoty środek, bo, bo na pewno rzucenie wszystkiego na żywioł i otworzenie i absolutne powiedzenie, że jesteśmy tak samo, działamy jak biura rachunkowe, no to, to też nie jest dobra droga na pewno. Ale trzeba ten... Złoty. No Mnie zastanawia... Mhm.
0: Tak, tak. Nie zastanawia no, no, no ten wybór, no bo mówimy o wyborze w adwokaturze, no bo jakieś to, że wybrano tego kandydata, a nie innych, właściwie zasłużonych, działaczy, starszych, bardziej doświadczonych, no to, no to tu jakieś oczekiwanie musiało być inne wobec, wo, wobec tego tej osoby, która, która została wskazana niż, niż rozumiem, że jednak... Wybrano coś nowego, tak? Że li, adwokatura liczy, że coś nowego się dokona w tej adwokaturze. No i pytanie, właśnie, no co to może być? Jakie, jakie jest to oczekiwanie, żeby to jakoś, czy pan potrafi to jakoś zdefiniować? Jakie jest teraz oczekiwanie adwokatury? Jaki kierunek ona w, w, obierze po tym, Tutaj, po pani, tym co się stanie w tym tygodniu?
1: Tutaj, panie redaktorze, wydaje mi się, są dwie płaszczyzny. Pierwsza to jest pytanie o doświadczenie. To znaczy, co rozumiemy pod pojęciem doświadczenia? Czy rozumiemy kilkudekadową obecność w palestrze i chodzenie na rozprawy sądowe, czy też rozumienie, jak wygląda rynek, jak wyglądają dzisiaj klienci, jak do nich trzeba dotrzeć, jak rozmawiać z Polakami. Ja sądzę, że tutaj zdecydowanie... Bardziej predysponowane jest młodsze pokolenie adwokatów niż to starsze, ponieważ mhm. to młode, młodsze pokolenie to nie, nie, nie. przecież to nie są dzieci, to są poważni ludzie, to, a my mówimy o nich młode pokolenie, no ale to tak wygląda. Przecież ci, ci pan mecenas Rosati, pan prezes Rosati wraz z osobami towarzyszącymi, to są osoby wychowane na mediach społecznościowych, śledzące te trendy, stąd też między innymi zapewne ta wygrana, bo to jest też kwestia mobilizacji zaplecza. I jeśli, i, i, jeśli miałbym stawiać tezę i powiedzieć, to jest bardziej drynkowo doświadczony, jeżeli chodzi o dzisiejsze, e, dzisiejsze realia, to, to, to nie byłbym pewien, czy to są mentorzy adwokatury, a to jest jednak duże wskazanie. Z drugiej strony ja nie spodziewam się bardzo rewolucyjnych zmian. No, jest stare powiedzenie, że rewolucja jednak zjada własne dzieci. Wydaje mi się, że tam jest potrzebny konsensus i, i, i powolne, ale bardzo rozsądne otwieranie adwokatury czy też radców prawnych, zawodów prawniczych na te nowości po to, żeby nie doprowadzić do jakiegoś konfliktu, bo ten konflikt będzie zjadał adwokaturę, to jest niepotrzebne, a w dzisiejszej sytuacji, która jest jednak naokoło zawodów prawniczych, tej, tej, tej politycznej, no nie ma lepszego prezentu dla przeciwników zawodów prawniczych niż konflikt w obrębie jednego czy drugiego samorządu. Więc, więc myślę, że tutaj potrzeba dużej rozwagi.
0: A czy po tej zmianie jest jakaś szansa na to, że dojdzie do fuzji zawodów? Czy większa szansa niż obecnie? Po tym się mówi, ale nic z tego nie wynika. Czy dojdzie do fuzji między adwokatami a radcami prawnymi? Czy to jest raczej taki temat, który gdzieś tam Pojawia się podczas wyborów, potem znika i go nie ma.
1: Ja bardzo długo z panem prezesem Bobrowiczem pracowałem nad takim projektem, czy wobec takiego projektu, który był kiedyś połączeniowy. Pan minister Czaja to prowadził w dawnym kilka lat temu i byłem świadkiem rozmaitych problemów, które były z tym związane abstrahując od tego stwierdzenia, czy nie jest anachronizmem utrzymywanie dwóch takich zawodów, które mają de facto no niezwykle zbieżne kompetencje i różnią się tylko stosunkiem pracy, ale w adwokaturze właśnie słuchać coraz częściej głosy młodych, zresztą to pokazują też badania adwokatury, którzy mówią, że oni chcą stosunku pracy, że, że, że tam jest jednak dość poważna zmiana mentalna. Z drugiej strony każdy z nas zna adwokatów, którzy nie mają stosunku pracy, ale de facto są zatrudnieni w firmach po prostu, więc, więc to też jest fikcja. Natomiast jeżeli chodzi o fuzję, mi się wydaje, że problemy są i natury mentalnej, to znaczy jak to, to znaczy takie zwykłe ludzkie, które wypływają z etosu adwokatury chyba, która mówi, że ma 100 lat i samorządem, który ma 40, łączyć się nie będzie. Co jest anachronizmem dzisiaj? Z drugiej strony są kwestie majątkowe, połączenia obu zawodów, pytanie o kwestie osób, które są zatrudnione właśnie na podstawie stosunku pracy. Idealnym rozwiązaniem byłoby porozumienie i połączenie obydwu samorządów bez ingerencji z zewnątrz. Dzisiaj wszakże jest taka sytuacja, że jeden podpis pana ministra i sejmowa ustawa nowa, która mogłaby przejść błyskawicznie przez Sejm i nikt by tego na zewnątrz nie zauważył de facto. To też rząd chcąc to robić, może to przeprowadzić, ma carte blanche na to.
0: Mamy inne problemy. Do tego się że... jakoś nie spieszy. Tak, do tego się jakoś nie spieszy.
1: Tak,
0: to, Dokładnie, mi wydaje mi się, że proszę to, proszę...
1: potrzebny dołagan. Po prostu. Mm -hmm.
0: tak. No tak, jeżeli było, odbyłoby się to bez zgody samych zainteresowanych, to rzeczywiście myślę, że wywołałoby to spory konflikt. A proszę jeszcze powiedzieć: no mamy, mamy epidemię koronawirusa prze, przeciągającą się już ponad rok. Yy, Żyjemy w izolacji. Jaki wpływ pandemia ma na, na, na zawody prawnicze i na samorządy?
1: Tu są doskonałe badania, to jest raz, a dwa, no to wszyscy widzimy. Badania pokazujące, że wygrywają na rynku ci, którzy zrozumieli, że nowe technologie i nowy sposób komunikacji z klientem są kluczem do tego sukcesu dość ciężko w pandemii utrzymywać tradycyjny model prowadzenia kancelarii. Oczywiście no, nie, nie przekreślam tego, bo są takie kancelarii, które to robią i pewnie świetnie funkcjonują. Natomiast generalnie rzecz biorąc trzeba to zmieniać i w badaniach, które robiła Krajowa Rada Radców Prawnych, chociażby w zeszłym roku, też w badaniach międzynarodowych, wyraźnie widać, że odsetek kancelarii adwokackich czy radcowskich w Polsce czy adwokackich na świecie, które zmieniają model funkcjonowania, przechodzą na taki model internetowy, model komunikacji zdalnej, zwielokrotnił się. To nie jest, to nie jest wzrost o 20-30%, to jest zwielokrotnienie tego. W związku z tym ta rewolucja technologiczna, która dotyka obydwa zawody, związana też z ogromną ilością problemów dotyczących tajemnicy i tak dalej utrzymania tajemnicy. Powoduje, spowoduje na pewno to, że naturalnie przetrwają ci, którzy to zrozumieją.
0: Ale to to to... Że... Uh -huh, uh -huh. A czy to oznacza, że mogą się pojawiać no, internetowe kancelarie, mówiąc tak, tak wprost, czyli ten model, kiedy już pandemia minie, to, to, to już nie będzie tak, że na ulicy nie będzie szyldów, z napisem kancelaria adwokacka czy radcy prawnego tylko będzie to wszystko działało w internecie czy to w ogóle taki model wykonywania usług prawniczych jest możliwy
1: to jest pytanie tak, w mojej ocenie tak bo jest pytanie, na ile jest pytanie o, o zakres sprawy, bo w dużej części spraw, takich bardzo poważnych, jednak ten kontakt z klientem bezpośredni jest niezwykle potrzebny. Sale sądowe nie znikną. To nie o to chodzi. Tylko my, opisując zawody prawnicze, skupiamy się na salach sądowych, a przecież gros spraw odbywa się absolutnie poza nimi. I jest pytanie, czy, jest pytanie, czy do dużego odsetka tych spraw jest potrzebny osobisty kontakt face to face rozmowy, ciężkie deliberacje, problemów. Wydaje mi się, że nie. I to, o czym pan redaktor mówi, czyli ta zmiana technologiczna, ale też zmiana rynkowa dotycząca kancelarii, które będą takimi internetowymi kioskami trochę, tak? Prowadząc proste sprawy. Często pewnie nastąpi. Bez wątpienia tak. Polacy też po prostu odbiorcy usług przyzwyczajają się do tego modelu, też w innych kwestiach, nie tak. tylko
0: w zbacznie obserwujemy rynek tutaj musimy postawić kropkę, bardzo dziękuję za rozmowę Bartosz Kopania, ekspert do spraw wizerunku prawniczych, były doradca, prezesa kredytów prawnych, był moim gościem wszystkiego dobrego, dużo zdrowia
1: dziękuję, do widzenia